0: Bom dia, hoje nós vamos ler em Juízes, capítulo 7, verso 6, que diz assim O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens Todos os demais se ajoelharam para beber Aqui nós sabemos que é, foi uma guerra, em meio a uma guerra, em meio a um povo oprimido Que o povo de Israel estava oprimido Nesse momento, eles estavam sofrendo nas mãos do, dos Midianitas. Né? E eles tinham que se esconder nas cavernas, nas montanhas Esconder o seu gado, esconder é, os seus alimentos Se eles não quisessem ser roubados Porque o, o povo, os midianitas, os amalequitas Eles destruíam todas as suas plantações O seu gado, as suas ovelhas Nada sobrava né? Por isso a Bíblia diz que o povo de Israel empobreceu muito nesse tempo E clamaram a Deus por socorro né? E nós vemos que eles só passaram por isso, porque eles se afastavam do Senhor, e muitas vezes o povo se afasta de Deus, né? as pessoas se afastam de Deus, e coloca a culpa em Deus, ah, porque Deus fez isso, porque Deus trouxe isso, porque Deus me castigou e não é verdade, né o povo é que escolhe o caminho, o caminho de perdição e o caminho de perdição, ele tem as suas consequências, né são consequências das suas próprias escolhas então quando nós estamos longe de Deus, né? a Bíblia mesmo é claro o salário do pecado é a morte então, quando nós estamos em uma vida de pecado, aquilo vai atrair morte para a nossa vida, né? Morte em todos os aspectos. Então, nós precisamos todos os dias fazer as escolhas certas, andar no caminho do Senhor, né? Querer mais e mais da palavra dEle, obedecer os seus mandamentos e buscar a Ele, para que a nossa vida tudo vá bem. Né? Ele tem prazer em nos abençoar, a Bíblia diz que Ele preparou o melhor dessa terra para os filhos dEle, para aqueles que seguem, servem a Ele, o amam, né? então nós queremos ser esse povo. E Deus chama nesse tempo Gideon estava aqui, estava malhando trigo no lagar, o lagar era um tanque de prensar uvas, e ele estava ali porque ele realmente estava escondido dos midianitas, né? com medo, o povo vivia o tempo todo com medo, é, por conta desse povo que vinha e destruía tudo e aí Deus chama Gideão e Gideão vai, sobre uma palavra do Senhor ele pede vários sinais de que o Senhor, se o Senhor estava com ele se realmente era para ele fazer aquilo se era o Senhor que estava falando com ele Gideão naquele momento estava com medo por conta de tudo que estava acontecendo é que ele trouxe medo dentro do coração dele mas o Senhor, que é misericordioso bondoso, foi dando sinais para Gideão, dizendo, eu estou com você vá, porque eu quero libertar o meu povo e Gideão reúne os homens ali de Israel né, e reúne 32 mil homens Só que o exército inimigo tinha 135 mil homens Era um exército muito numeroso A Bíblia diz que era como uma areia né? A areia da praia Era muitos homens, muitos homens e, e Então Gideão reúne 32 mil homens Mas quando o Senhor vai falar com ele Fala para ele, olha Gideão Desses 32 mil homens tem muito homem Fala para aqueles que estão com medo e ir embora porque se eu der a vitória para vocês, eles vão pensar que foi na força das mãos deles. Então fala para ele, quem tiver com medo, pode ir embora. E daqueles 32 mil homens, só sobraram 10 mil homens. E Deus faz mais uma prova, pede para Gideão colocar eles diante na beira do rio, né? e aquele que beber a água se ajoelhando, como se fosse um cachorro bebendo água ali no rio, é, separa eles de um lado, os que levarem a água até a boca, separa do outro lado. E dessa, nessa provinha que eles fizeram ali, somente restaram 300 homens, aqueles que levavam a água até a boca foram esses que o Senhor escolheu. E esses 300 homens para lutar com um exército de 135 mil, Gente, isso é uma loucura. A gente pode olhar e pode dizer assim, jamais vai vencer. Como? 300 homens vencem um exército de 135 mil homens. É, não cabe na nossa mente, né? na nossa pequenez. Não cabe isso dentro da nossa mente. Mas foi isso que aconteceu. Gideão vence os Midianitas, um exército de 135 mil homens. Ele vence com apenas 300 homens. A Bíblia diz que quando eles chegaram, o exército se apavorou. E uns começaram a lutar com, contra os outros, começaram a matar um ao outro de tão atordoados que eles estavam. Outros fugiram, fugiam gritando com muito medo. Né? O Senhor trouxe grande pavor aquele exército inimigo. E é interessante notar que Deus Ele opera através das nossas fraquezas, melhor do que através dos nossos pontos far, fortes. Né? Porque a glória é totalmente dEle. E se nós dependemos demais de nós mesmas e da nossa própria força, Deus não pode operar. Nós precisamos estar em uma posição de dependência total do Senhor, sabendo que é Ele que vai fazer. Não é através da nossa capacidade, das nossas mãos, mas é o Senhor quem vai fazer. Sem orgulho, sem soberba, mas em uma situação realmente de humildade, de dependência total do Senhor. E muitas mulheres né, têm uma luta diária, talvez com seu esposo, né, com seus filhos, e elas só não ganham essa guerra, porque querem vencer na força do braço. Né, querem vencer com a sua fala, gritando, impondo a sua situação, impondo o seu modo de pensar, né, e ainda que a luta pareça invencível, eu quero te encorajar nessa manhã, que você precisa deixar Deus guerrear as suas guerras. Né? O doutor Augusto Cury ele diz que nós não temos o poder de mudar ninguém. Né? Mas nós temos o poder de piorar as pessoas Então quando nós tentamos isso Na força do nosso braço Nós pioramos as pessoas ao invés de melhorar né? Ninguém gosta de ser o tempo todo mandado Faça isso, faça aquilo Ah, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo né? então eu te convido nessa manhã a você colocar tudo que você quer né? todas as mudanças que você precisa para sua casa, eu quero te encorajar a orar por isso a deixar nas mãos do Senhor e não ficar falando o tempo todo tentando mudar da sua maneira, não deixe que o Senhor vai mudar eu sempre digo que as, o Senhor quando ele vai mudar uma casa, ele muda primeiro a primeira mentalidade da mulher, primeiro ele muda as atitudes de uma mulher, primeiro ele transforma ela para depois transformar todo, é, toda a sua família todo o redor né toda a casa então a maioria das guerras nós vamos vencer calada em silêncio contando só para Jesus né? e lá na frente nós vamos dar glória somente a Deus, porque sabemos que não fomos nós, não foi nós que mudamos mas foi o poder dele que mudou o nosso casamento, que mudou os nossos filhos, né? que tirou toda a rebeldia, toda a desobediência do nosso lar, então mude primeiro você e entenda que você não pode mudar, você não pode, não tem o poder de mudar mas o Senhor tem o poder de transformar o ambiente que você vive, então entrega tudo aquilo que você vê que é necessário, talvez são princípios bíblicos que você quer colocar dentro da sua casa, vai aos pouquinhos colocando, não force, né? não é no grito, não é na raiva, não é na contenda não é na briga que nós vamos vencer mas aquilo que somente o Senhor pode fazer, nós precisamos reconhecer que essa guerra é Ele quem vai lutar, então nós entregamos todas as nossas armas diante dEle e sabemos que as armas dEle é melhor e confiamos que Ele vai fazer e nós dependemos somente dEle porque é através dEle que vai vir a vitória Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa. Te louvamos, Senhor, por cada mulher que está a ouvir esse devocional. Pai, nós entregamos todas as nossas armas, Pai. Toda a nossa maneira de pensar. Transforma a nossa mente, Pai. Traz uma metanoia diante da nossa mente. Uma transformação, Pai. Nós queremos pensar como o Senhor pensa. Nos ajuda a ficar calada, Pai. Mas, às vezes, queremos falar. Queremos ganhar no grito. Nos ajuda a nos calarmos. Nos ajuda a entregar para Ti. Nos ajuda a confiar em Ti. A depender somente de Ti, Pai. Entra no nosso nosso lar muda, traz uma transformação divina, Pai, porque queremos te louvar, te engrandecer através das nossas vidas e através da nossa família, que a nossa casa seja uma casa de paz, nós entregamos diante de ti toda a situação que precisa ser mudada, Pai, Guerrei as nossas guerras, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, assim como Gideão, Gideão, Talvez olhando para aqueles 300 homens, né? o Senhor teve que sempre dar sinais para ele de que ele iria vencer. Talvez o medo né, nos depara, essa guerra eu não vou vencer, essa guerra já está perdida. Quanto tempo já acontece isso dentro da minha casa, eu não vou vencer. Não pense assim, pense que o Senhor está guerreando e ainda como algo impossível, como Gideão com 300, venceu um exército de 135 mil, então não existe nada impossível para o nosso Deus. Entregue diante das mãos dele e ele vai te dar força, sabedoria e eu tenho certeza que você vai ganhar essa guerra. Deus te abençoe.